0: Volta nessa quarentena, ainda estamos em quarentena, ainda estamos em isolamento social. Lave as mãos, fique em casa socialmente, se for necessário. Hoje nós temos um convidado super especial, um cara que marcou época no Ceará, principalmente da minha geração, né, 31 anos, então acompanhei bem ele aqui no Alvinegro de Sul. É o Adilson pardão o nosso eterno goleiro, nosso eterno paredão que ficou entre 2004 até 2012. Para participar desse bate-papo, eu estou ao lado do Rodrigo Cavalcante. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo jóia, Lívia. Abraço para você, abraço para todo mundo ligado com a gente. É sempre uma honra falar do Ceará com grandes figuras que passaram por aqui e a figura de hoje é muito especial
0: e também ao lado do jornalista da Rádio Clube. Muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite, Renato Manso.
2: Valeu, Lívia. Obrigado, Rodrigo, também. Agradeço o convite aí de vocês. Mais uma vez, podendo estar tá aqui prestigiando. E hoje, né, com um convite especial, que assim como você, Lívia, também marcou a minha, a minha geração, né? Eu que acompanho o futebol cearense há um tempo. E é sempre, sempre legal bater papo com quem foi importante aí, é, nesse caso aqui com, com o Ceará Esporte Clube, né? Então, é, vai ser, vai ser eu creio que vai ser um grande bate-papo aqui.
0: Com certeza. Adilson tem 45 anos, é natural de Guaxupé Minas Gerais, mas atualmente ele mora em Viçosa, também no estado de Minas Gerais. Com o Ceará, conquistou três títulos estaduais 2006, 2011, 2012 e também estava no elenco que conseguiu acesso em 2009 para a Série A. Adilson, é um prazer contigo, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Boa noite, Lívia, boa noite, Renato, boa noite a todos, Rodrigo, satisfação é toda minha, prazer é todo meu de estar falando com vocês, é, tô aqui à disposição, o que vocês precisar, qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, vocês podem, podem perguntar, não tem problema nenhum, tô aqui para poder responder e atender a vocês.
2: Beleza, vamos lá, até a honra de fazer a primeira pergunta, Adilson, é, primeiro mais uma vez, prazer falar com você, né, eu acompanho o futebol cearense como eu falei, né? e principalmente, né? eu acompanho mais de perto a partir da década, a partir dos anos 2000. Então, lembro da sua chegada ao Ceará, lembro de toda a sua passagem por aqui, você é um dos maiores goleiros da história do Ceará. É, acredito que foi com você que veio o um, um, um é, O Adilson paredão, né? Assim, é, o chamar de paredão, acho que você foi o primeiro. Acho que já chamaram o Marcelo Silva, mas com você, realmente, foi que o que esse grito se, se popularizou. E eu queria saber, Adilson, o que, é que representa o Ceará Esporte Clube para você? Eu sei que você passou por grandes clubes, como o próprio Atlético Mineiro, onde você fez categoria de base, onde você cresceu lá com grandes referências. Mas o que significa o Ceará? Como profissional e também na sua vida pessoal, acredito que você deva ter o Ceará num canto especial aí no seu coração.
3: Bom, Renato, boa noite. Prazer, Renato, estar bom com você. Olha, é, é difícil dizer o que o Ceará representa, porque talvez, muitas coisas que eu, vou, que eu for falar assim, talvez eu não, eu queria talvez dizer muito mais, o Ceará para mim foi, foi o primeiro e único clube que eu joguei no Nordeste, é, não tinha ido Nordeste ainda, é, o Ceará ele, o melhor momento da minha carreira profissional foi aí, tive bons momentos, tive maus momentos, falhei, é me machuquei demais, me cobrando quando perdi um jogo, às vezes quando eu falhasse na eliminação da Copa do Brasil, mas pra mim, assim, hoje eu vejo um pouco mais de fora, né, eu vejo a dimensão que é o carinho do torcedor. O Ceará Esporte Clube é estava, ele era um gigante adormecido. É um clube, assim, que eu vim pra cá e conheci o carinho do torcedor, o fanatismo do torcedor, do Ceará, é, não tem igual, não. Então, assim, eu tentei fazer o meu melhor, tentei... É, queria ter feito mais, mas acho que, para mim, o Ceará, sim, sempre vai estar no meu coração, faz parte da minha família, o meu filho hoje mais novo nasceu aí no estado do Ceará, nasceu em Fortaleza, ele tem muito orgulho de falar que ele é cearense, então, são coisas, assim, que faz parte da minha vida, não tem como falar... Ah, é Adilson sem Ceará. Não tem como. Não tem jeito. Aonde eu for, é isso mesmo. E hoje o Ceará tem um. Eu tenho um carinho muito grande. Sim, pela, pela instituição, pela instituição o Ceará Esporte Clube e seu torcedor. Seu torcedor maravilhoso. Só tenho que agradecer a todos vocês pelo carinho.
0: E aí, Rodrigo Cavalcante? Quer falar um pouco desse início, dessa chegada do Adilson ao Ceará?
1: Então, eu queria que o Adilson explicasse pra gente é, como é que se deu essa chegada. É, quem foi que contactou ele como é que foi todo esse processo se ele, ele poderia contar pra gente como é que foi
3: não, com certeza, posso sim em 2004 eu estava disputando o Campeonato Paulista pelo Rio Branco de Americana o Campeonato Paulista acabou eu, eu morava em Campinas que era uma hora de carro até Americana né? então, e no dia tranquilo assim, eu estava em casa meu telefone tocou era o Max Santos Zagueiro e o Max ligou e falou Dilson, você não quer vir de novo? o cara do Ceará está aqui o representante do Ceará está aqui, você, não, você quer disputar a Série B lá pelo Ceará? aí o Max Sando, conversei com ele e falei o Max faz o seguinte cara, espera aí, eu aí. minha esposa estava grávida naquele momento, peguei minha filha e meu outro filho e colocamos no carro e foi embora, chegamos lá, acho que era umas oito e meia da manhã volta de umas, estourando nove horas ficamos lá o dia inteiro fazendo negociação e, e nisso, tinha o, o, quem estava lá, que eu tive o prazer de conhecer, foi o Dimas Figueira. Então, o Dimas fez toda a transição, toda a transação ali, é, tanto que eu não fiz acerto com o Rio Branco de Americana, não recebi salário, não recebi acerto, não acertei nada. Tanto que tinha um prazo também para a gente poder chegar à Fortaleza e começar os treinamentos, que existia um prazo de inscrição. Então, eu deixei tudo para trás, arrumei as malas e fui embora aí tanto que na época minha esposa estava grávida eu falei que tinha esse problema né que precisava de um hospital e falou não pode ficar tranquilo que lá nós temos um conselheiro que tem um hospital aí foi para Fortaleza então aí no Rio Branco Americana, foi eu Max Sandro e o Luto Goiano que jogavam no Rio Branco e o Dimas levou o Paquito e o Alexandre Dorta, que estavam no no Atlético Sorocaba então a minha chegada no Ceará, no Ceará em 2004 foi maravilhosa eu Aí que eu fui ver realmente o que é o carinho do torcedor, e na época tinha os portões abertos, aquilo ali até me assustava, porque no estado de São Paulo a gente não estava acostumado com aquele carinho tão perto ali no dia de treinamento. Então, o dia de treinamento era 100 pessoas, 150, 200, 300, no dia mais tranquilo ali, tinha 250 pessoas para mais. Então, era portões abertos. Então, era uma situação assim, e o torcedor chegava, conversava com você, te cobrava, e uma coisa que eu fui aprendendo, fui gostando do clube fui gostando com aquilo ali, a chegada era, se não me engano, o treinador era o Lula Pereira se não me engano, não sei se acho que era ele, agora de cabeça não me lembro direito, não sei se era ele então o presidente Alexandre Frota era uma alveira, o Malveira, o, o Juca o, o, se não me engano não, era o Alexandre Frota presidente, tinha o Malveira, Tesoureiro era Castelinho Camussa presidente do Conselho que estava chegando junto, que ajudava a gente o Dimas, era o faz tudo então é um cara que Fez parte da minha vida, faz, devo muito a ele. Tenho um carinho muito grande pelo Dimas. Espero poder ir à Fortaleza, conhecer vocês pessoalmente, poder abraçar ele. Eu acho que três, quatro dias capaz de ser pouco, porque eu quero ver as pessoas. Eu quero ver as pessoas que, que me ajudaram, que fizeram parte da minha vida, que me receberam muito bem e hoje eu tenho um carinho muito grande.
0: Lindo depoimento, viu, Adilson? O Dimas Obrigado. é um daqueles caras que realmente... Estão na memória do torcedor, ele lutava muito, ele praticamente entrava dentro de campo, nas situações, ele pegou o Ceará nas situações mais adversas possíveis e conseguiu salvar o Ceará do rebaixamento junto com o elenco, junto com você também que estava lá, então é muito bom ver esse depoimento seu sobre um personagem tão importante né, nesse, nesse, nessa história do Ceará, né que é mais que centenária. É, eu fico pensando assim, Adilson, ah, tu tinha a dimensão do tamanho do Ceará quando você pra para cá, você disse que o Ceará foi o único time do Nordeste né, que você, você jogou. Se você tinha essa dimensão e aliando, aliado a isso, vou perguntar sobre o Clássico Rei. né? Como é que você via isso de fora e como foi para você participar de tantos Clássicos Rei e ser um personagem tão importante que a gente também está na nossa memória, eu tô falando aqui, eu tô lembrando agora imediatamente da cena. Como era para ti antes é, e depois que você participou, quando você chegou, como é que foi isso?
3: Olha, o Dimas é sou um, é um verdadeiro soldado alvineiro. É, Uns até brincam e chamam de bruxo, né, o bruxo. Então, o Dimas era, era aquele cara que sempre estava presente. Em é, 2004 para 2005, nós passamos por maus bocados, assim, financeiramente clube, né? Então, foi um momento que a gente estava, o jogador precisava de alguma coisa, ia nele, e ele, ele falou não, pode chegar, correr atrás, ele sempre batalhando daqui, batalhando dali, corria para poder ajudar o jogador dentro das condições que eles tinham. Então, era uma situação assim maravilhosa. O Dimas sempre foi um, um, aquele cara que, sempre quando precisou, ele, sempre, ele, ele não tinha tempo ah, agora eu não posso, ah, agora eu não posso de maneira alguma. Ele largava tudo que ele fazia para poder para colocar sempre o Ceará em primeiro lugar. Houve uma situação em 2006, que nós estávamos numa situação muito ruim na Série B. E o treinador era o Luiz Carlos Cruz. Então o Cruz chegou, eu lembro que uma chegada, foi uma derrota, se não me engano, acho que em Belo Horizonte. Se não me engano, foi uma derrota em Belo Horizonte. É, ele virou uma chegada no aeroporto e falou, é, agora eu quero saber quem vai ser o milagreiro que vai tirar o Ceará dessa situação. Não precisou ser um milagreiro que alguém que viesse com amor e vontade, que foi o Dimas, que assumiu, ele virou a diretora falou olha Dimas, o Dimas falou, não, deixe que eu assuma. Então a partir do momento que o Dimas assumiu, e o Dimas tem um carinho que todo mundo sempre teve. Desde o momento que eu cheguei, participei de elencos, que às vezes o Dimas não estava diretamente, mas tinha o carinho, as pessoas tinham carinho com ele. Era sempre uma pessoa que estava por fora ali, acompanhando, vendo as condições, vendo as medidas. A gente sabe que tem treinadores que são vaidosos. Então, e uma pessoa como o Dimas, com é a referência enorme dentro do clube, os treinadores às vezes se sentem ameaçados, não que ele fazia isso, mas é a vaidade. O ser humano ele é vaidoso, então às vezes ele, o Dimas se afastava um pouco. Então o Dimas pegou em 2006 e conseguiu tirar o clube daquela situação. E 2007 ajudou novamente o clube. 2008 ele pegou também. Então foram momentos, 2010 e se não me engano, 2011. Então, o Dimas, como se diria, ele foi o cara, ele sempre ajudou demais. E eu, em relação à grandeza do Ceará, eu já tinha ouvido falar muito do Ceará, assim, uh, como é o torcedor, só que você, você ouvia uma coisa, você ver participar é outra totalmente diferente. Então eu vi como o torcedor do Ceará, ele é apaixonado. E vi que o Ceará, naquela época que eu cheguei, assim, estava com alguma coisa engasgada na garganta, era uma situação, assim, de... De, do adversário estar tá crescendo a cada ano, a cada momento, e o Ceará deu uma paralisada no tempo. Então eu acredito que aquele título de 2006, ali estava engasgado há muito tempo e foi, acho que algumas pessoas talvez não acreditavam. em acreditavam. Você tomar 10 gols, em dois clássicos, primeiro e segundo turno, e no final você ganhar de 1 a 0 e 1 a 0. O gol do Juninho depois do início, é uma bola cruzada, então... O Ceará tem um negócio que eu aprendi. Nada no Ceará, pelo menos comigo, não sei hoje. Nada vem de mãos beijadas. Continua. É, vem com muito sacrifício, muito trabalho, muita vontade, determinação, coragem. Desculpa falar a palavra. Tem que, você tem que ter muita tesão, você tem que ter culhão, porque a pressão é grande. E aí o jogador jogar no PV meio tempo ali, depois de jogar mais em do clube. A torcida é exigente, ela é, mas se você fizer por onde, com certeza o torcedor vai te abraçar. E em relação ao Clássico Rei, foi um jogo, como é que eu te falo? Eu cresci jogando grandes clássicos, foi Atlético Cruzeiro. Fui para São Paulo, por mais que eu não estivesse num, num time grande, jogava contra o Corinthians, contra o São Paulo. Tanto que o meu último jogo foi contra o São Paulo, no Rio Grande do Sul, americano. Graças a Deus, não foi gol do Rogério, sem de falta, não mas São Paulo tinha a do de, um, de, um, de um time mas, então assim, o Clássico para mim sempre foi um jogo a par, sempre foi um jogo diferenciado e eu, graças a Deus eu, eu até não, eu tenho uma live dias atrás aqui, eu fiquei aqui comentário uma coisa interessante que nunca aconteceu foi o torcedor do Fortaleza me tratar mal nunca ter me xingado, nunca ter me, alguém ter colocado a mão no, no meu rosto, falado mal, me xingado, pelo contrário as pessoas me respeitavam e me tratavam bem então, eu não tenho que reclamar, pelo contrário só tenho que agradecer até mesmo um torcedor, no geral, cearense, torcedor do Ceará, torcedor do Fortaleza, mas o passo correio, assim, graças a Deus, deu para a gente poder ajudar o Ceará um pouquinho. Adios, é, você chega no Ceará
2: no ano de 2004, né? Você fez três jogos naquele ano, é, já chegou ali na talvez, o meio para frente, né? Não pegou aquele. aquele todo aquele embrulho né, das finais do estadual, que acabou no não um terminando e tudo mais, né, você chega e, e jogou três partidas, né, então você vai, vai jogar mais em 2005, onde o Ceará perde o estadual, vai na Série B, termina em 11 colocado, né, até uma posição que é um pouco é um pouco enganosa, vamos dizer assim, porque o Ceará briga para não cair até a última rodada, praticamente, em 2005, mas escapa naquele jogo contra o Vila Nova, você também fazendo parte desse, desse elenco, mas vai se consolidar mesmo em 2006. Né? Foi o ano, um dos anos que você mais jogou com a camisa do Ceará, foram 54, 54 jogos. Aí é exatamente o ano onde o Ceará ganha o Campeonato Estadual, o Fortaleza estava na primeira divisão, né? e você é um personagem importante. O Ceará acaba terminando também a Série B em, dois, em 2006, em 15º colocado. A minha pergunta cara, é o seguinte... É, qual a tua impressão do Ceará naquele naquele tempo? Assim, como é que tu olha para o Ceará em 2004, 2005, 2006? É um ano onde, é, são anos onde você está se estabilizando aí exatamente no, no 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 clube. Como é que era o Ceará. Por que, que o Ceará fazia boas campanhas no estadual? Às vezes começava até bem uma série B, mas depois desandava e lutou aí basicamente na parte de baixo da tabela. Conta um pouquinho dos bastidores do Ceará desde a sua chegada em 2004. Até 2006 aí, que é, que é o seu o início da glória do Adilson como ídolo do Ceará. É, fala desse início, contando algum detalhe dos bastidores aí, também dessas campanhas e, e falando da tua afirmação como goleiro principal do Ceará.
3: Olha, em 2004 quando nós chegamos ainda pegamos um pedacinho do final que ainda foi até o gol do Zezinho e depois teve aquela confusão Ceará vai para o estádio, Fortaleza não vai e não sabe se Ceará é campeão, se Fortaleza não é aí Ceará é campeão e depois o troféu vai para o outro lado da Lagoa e da Prangaba então é uma situação assim meio eu achei muito estranho, mas não é possível não é possível a não no organismo campeonato então Marcelo Silva estava num momento muito bom e sempre procurei tra trabalhar da melhor maneira ou respeitar é, era Marcelo Silva, a keeper se eu não me engano, tinha mais um outro goleiro, aí eu cheguei como, tinha um goleiro da base, que era, não sei se era o Alcimar aí eu fiquei ali com o equipe revezando o banco de reserva, tive a oportunidade de jogar, se eu não me engano, acho que meu primeiro jogo foi contra o São Raimundo no Castelão a, a, partidas. A, pela, pela minha pesquisa aqui, foi
2: contra o Caxias 2x1 um. Caxias no sul? Lá no sul? Isso, a, a pesquisa é que eu mais vi mais ou eu menos. Eu é, contra o Caxias, é, deve ter sido um desses aí
3: Aí... Aí, em 2005, e terminando 2004, aconteceu um fato interessante. Não era para eu ter voltado para o Ceará. Não era para mim ter voltado para o Ceará, porque naquele momento eu ia ter que fazer uma cirurgia. E o Ceará não fez a cirurgia no meu joelho, a atroscopia. Aí voltei, uh, voltei até de carona com o Alexandre Dorta, de carro, nós voltamos de carro nós dois. Minha família já tinha voltado antes. Então, aí, e, e nisso conversando com o pessoal do Rio Branco Americano, o pessoal falou, Adilson, ah, tudo bem, a gente faz uma cirurgia em você, só que você tem que ir, você, você tem que ficar aqui com a gente. Beleza, sem problema nenhum. Lá vai o Adilson, ficando no Rio Branco, fiz a cirurgia, estou fazendo a recuperação. E nisso quem o Rio Branco contrata? Luiz Carlos Cruz. Luiz Carlos Cruz, beleza, para lá, para cá, que não sei o quê, chegou uma hora que eu via que não estava rendendo, eu via que não estava rendendo, aí numa conversa o Luna Pereira falou, Adilson, Vem pra cá. Falei, Lula, mas como que eu vou voltar? O pessoal daí não fizeram a cirurgia. Como é que eu vou voltar? Volta. Só que eu só vou renovar seu contrato com esse joelho seu. E meu joelho tinha inchado com esse joelho tivesse seco. que deu, deu líquido. Então, nisso, eu voltei pra Fortaleza. Aí foi agradeço ao pessoal do Rio Branco. Voltei pra Fortaleza. 2005. Marcelo, o Marcelo ainda estava jogando. E eu treinei 30 dias. Estava treinando. É, se eu não me engano me fugiu agora o nome do, do médico que tinha na época então o que às vezes ele fazia ele, ele pulsava, ia tirando aquele aquele líquido do meu joelho e eu treinando novamente aí secou meu joelho belezinha tanto que depois de 30 dias que assinaram meu contrato que eu comecei a receber o um salário e a gente morar nós morávamos no apartamento ali que tinha lugar. então, então vamos lá Senão, senão o tempo seu vai ficar curto vai ficar longo, quer dizer, vai ficar muito longo se eu contar todas as histórias dele então, não era pra ele ter voltado voltei, o Lula Pereira falou, volta trouxeram, se eu não me engano teve um outro treinador que era de Recife tinha Maurílio, tinha Camando Caia aí o time treinando, treinando, treinando Marcelo Silva jogando e eu no banco dele, alguns jogos, o Marcelo foi e o Marcelo saiu aí eu assumi, foi na época com o Jair Pereira na Copa do Brasil, que jogava contra o Flamengo até fiquei sabendo que eu ia jogar no vestiário, até então eu não sabia quem ia jogar. Pra mim ia jogar o Marcelo. E nisso, o Jordano, treinador de goleiro, você vê então, como é que era. O Jordano não viajou. O Jordano, treinador de goleiro, não viajou. E eu e o Marcelo, um aquecendo o um outro no vestiário. Quer dizer, foi um corredorzinho nós dois aquecendo. Olha pra você ver a dimensão. A Copa do Brasil você vai jogar lá em Cuiabá, o treinador de goleiro não poderia ir devido a custos. Então, pra você ver mais ou menos em que pé a gente estava. Então... Fiz, fiz o aquecimento com o Marcelo Silva, fui pro jogo, graças a Deus nós vencemos o jogo 2x0 lá. E foi ali, foi ele poder fazer o segundo jogo. Quem aqui.
1: te avisou, então, Adilson, foi... que você jogar? Quem te avisou?
3: O próprio Jair é Pereira, não, falou, ah, quem vai jogar é o Adilson. E aí eu falei, carai, fodeu, desculpa, viu, Lívia? Falei, vambora. <risos> já que. Já, que eu, já... Nem falo a palavra. <risos> então eu falei, ah, já que não tem outro jeito, vambora, desculpa, viu, ouvintes? mas aí né, fui pro jogo deu para a gente poder fazer uma boa partida sei que foi resultado positivo e aí comecei eu comecei a jogar e nisso já tinha passado uma parte do cearense e já vinha a copa do a, era a copa do Brasil e, o, o, e a série B então deu para fazer alguns jogos ainda e 2006 que veio a firmação começamos mal a competição e na época o Ceará o Ceará eu lembro que algum início não me engano 2005 a 2005 2006 estava eu e Sidney a gente chamava o Sidney Nelson, Cid Nelson Zagueiro. Então, poucos 20 dias para começar a competição, só tinha dois atletas. Então, o que, o que dava para entender? Que na época, por mais que eles queriam fazer um planejamento, mas dentro das limitações financeiras, era complicado. O Alexandre tentava fazer de tudo que ele podia. Dimas, Malveira, era o Castelo Camus, até hoje eu não entendo, vocês desculpam. Não entendo, porque eu não sei nem o que aconteceu, porque ele não tá no Ceará hoje. Mas, não sei o que aconteceu. Mas são pessoas que... Fizeram parte dessa história, da minha vida e do clube. Então, em 2006, comecei a jogar, tinha, o resultado não vinha, não vinha, não vinha. Eu lembro que teve aquele clássico, que foi que deu até uma tragédia com o torcedor. O Ferdinando Teixeira, o treinador Ferdinando, saiu e depois, na representação nossa, estava todo mundo pronto. O Jurandir Júnior era o supervisor e falou, olha, é o seguinte, a representação vem pronto, nós vamos para a Caponga, Cascavel pré-temporada, tá bom aí de repente que encheu, eles contrataram o Zé Teodoro o Zé Teodoro chegou, as bolsas tudo bem cheio, falou, reuniu todo mundo, falou o seguinte ninguém vai para Cascavel, nós vamos trabalhar com a pressão, o jogador tem que estar acostumado a trabalhar com a pressão, e nós vamos trazer alguns jogadores, e tempo para treinar nós não temos muito não, mas só vão ter que se virar e vai ter que se adequar ao que nós temos no momento aí um ou outro jogo houve, houve uns, alguns tropeços ainda aí depois o time começou a dar uma reviravolta, ah, os resultados começaram a aparecer, o Ceará começou a pontuar houve um jogo contra o Fortaleza que eu fui expulso que eu tenho isso aí é, não sei se vocês se lembram que eu tirei o cartão qual foi o goleiro do Ceará que tirou o cartão da mão do juiz? Adilson a porra do Adilson fazer uma cagada daquela então aí beleza mas ali o que que era? era eu tava assim meio entalado com, com alguns resultados o adversário crescendo a arbitragem olhava pra gente era como se estivesse fazendo um descaso danado e eu fiquei meio entalado com aquilo ali. É, é, tanto que eu tenho... Eu lembro disso até hoje. Eu fui sair e até o lado nem me Mas me deu uma cagada uma carcada no vestiário. Aí você tem que ficar calado. Você está errado. Aí depois veio o segundo clássico. É, perdemos novamente. E o time crescendo. O time crescendo e depois veio os Jogos Finais. E nos Jogos Finais, os bastidores... Quando eu fui expulso, eles tentaram prorrogar. A, o meu julgamento e deu o que falar, porque o Clark Leitão ele foi foda, o Clark Leitão ele, o advogado na época eles foram foda porque o Fortaleza não queria que eu jogasse jogos finais e graças a Deus eles conseguiram reverter a situação, eu consegui jogar o primeiro jogo, tanto que aquela defesa do pênalti ali, aquela ali foi mais uma raiva que eu coloquei pra fora, aí, que eu tava assim, é, eu tava engasgado com muitas coisas que vinha acontecendo aí teve o segundo jogo e só alegria, graças a Deus então, quer dizer, tinha alguns torcedores que talvez não acreditassem. Falar, vê ah, é lá, vou apostar no Ceará. De maneira alguma. Dois jogos da derrota: é, Fortaleza com grandes atletas. Maurílio, é, jogadores, Galeano. Quer dizer, se você é para afinar, se você parece para olhar, você fala, não, vou apostar no Fortaleza. Lógico, sim. sim. E o Ceará, quem tinha o Ceará não tinha ninguém de nome assim. Tinha o Vinícius que jogou lá, o Clodoaldo tava estava na casinha, estava no banco. Então, assim, para mim. Foi maravilhoso
1: essa reviravolta que nós temos. Adilson, é, em relação a essa conquista, a gente conversou aqui com o Leanderson e também quem contou essa história foi o Danilo Queiroz também, que conversou com a gente sobre isso. É, eu lembro que, eles relatando a história, que depois que o time perde de 4x0 para a 0 equipe do Fortaleza naquele jogo, quase que, que pré-questão de... de, de de ser mata-mata, de chegar nas semifinais, porque o Ceará perde o último jogo de 4x0 e vai para a semifinal contra a equipe do Icasa. E aí, o Danilo e o Leanderson até confirmou que tem uma história que, mesmo perdendo por 4x0, quando vocês chegam no vestiário, o Zé Teodoro dá uma palavra de motivação para vocês, falando mais ou menos que sabe como é que vai vencer a equipe do Fortaleza, e ele falava alto e pregava aquilo, e, que, e quem estava na vestiário ficava até assim meio apático, porque pô você acabou de perder de 4 a 0 do seu maior rival. Escuta o seu técnico dizer que, é, que a situação de, de, de vestiário, de, que a situação de dentro ali da, daqueles bastidores, vai ser de conseguir reverter, vai ser de conseguir virar a situação. É, Para alguns que estavam do lado de fora da imprensa, parecia até uma história, uma piada. Mas para os jogadores que estavam lá dentro, para quem escutou o Zé e viu o resultado depois, é, sabe o, que, o quanto deu certo. Como é que foi esse momento para vocês? Como é que foi ouvir isso? Como é que foi, esses basti Como é que foi esse bastidor para chegar até a final? Nós todos sabendo que é, é uma situação em que a, 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 a equipe do, do Ceará foi muito, foi muito levada a pagode. Teve muita chacota com a equipe do Ceará em relação... Ah, essa fase decisiva. Porque, como você falou, perdeu duas goleadas e chega na final. E como é que foi pra você ver todos esses bastidores e conseguir reverter a situação depois?
3: Olha, foi doído. Foi doído, porque após duas derrotas, você parar e pensar, você fala, caramba, fodeu. Agora ferrou tudo. Como é que nós vamos fazer? Aí vem o seu treinador e... e... O Zé Teodoro, mas ele hoje parando e pensando, ele foi bem demais. Ele foi bem demais. Porque no momento daquele, ele poderia ter descido o túnel ali dando porrada em meio mundo. Porrada, que eu digo, xingando, brigando, colocando o jogador abaixo o mais nível possível. Então, pelo contrário, o que, é que ele fez? Ele reanimou o pessoal, mostrou o pessoal que o pessoal tinha qualidade e que o campeonato, o que passou daquela derrota, daquele jogo dentro do vestiário, não adianta. Não adianta a gente querer chegar aqui, brigar, brigar, porque esse jogo não vai voltar mais. Nós temos que pensar o quê? No próximo, qual é o próximo? É o jogo do Icasa, nós vamos ter E esse jogo do casa eu não joguei, foi o Renan goleiro que jogou. Eu estava expulso. Só que ia ter haver o julgamento depois ainda. Porque eles prorrogaram esse julgamento justamente para poder bater nos jogos finais. Como se diz, ó, oh, se o Ceará classificar, vamos tirar o goleiro deles. Vão tirar o goleiro que vem jogando. Então, é uma situação que você vivia imprensa, jornal escutava torcedor tirando onda, se escutava mais não sei isso, mais aquilo. E eu, assim, uma coisa, não sei se vocês perceberam, eu, como bom mineiro, é, numa entrevista, sempre coloquei o Fortaleza como favorito. Sempre. Por eu quê? lembro mas, eu... É, mas por quê Então o que acontece, Lívia? Se você vai pegar um adversário, você sabe, não adianta você querer falar alguma coisa, você motivar ele. Pelo contrário, você joga a responsabilidade para cima deles. Eu falava, não, favoritos são eles. Talvez o torcedor fale puta merda, o meu goleiro falou que o adversário é favorito, é mas o que era naquele momento? O tal do mineiro, o que é? O você vai comendo pelas beiradas. Se o prato tá quente, vai comer pelas beiradas até você comer o meio. Então, naquele momento, o que eu fazia? Eu jogava a responsabilidade para isso. Eu falava, não, Fortaleza é o favorito. A folha salarial é maior que a marca nossa. Tem jogadores de nomes lá, jogadores rodados, eu, é time de Série A, é isso e aquilo então era uma maneira que eu tinha naquele momento de transferir a responsabilidade e a gente, oh, gente, é o seguinte é que eu não posso falar, porque tem ar aí, tem mulher mas a gente falava outras coisas lá dentro que, que se que eles para lá vamos atropelar vamos atropelar, porque agora é outro campeonato são dois jogos, e a vantagem era deles então a gente tinha pura obrigação de reverter as situações o meu gol se não me engano, não foi com 5 10 minutos de jogo, foi a partir dos 15 ou 20 minutos que eles tentaram agredir o nosso gol. Então, seria mais ou menos como a gente fechou a casinha de uma maneira ali, que eu falava, olha, o Sérgio, segura, a maraca, fica, vamos fazer, como diz o Dimas. Dimas falava assim, vamos fazer uma sanfona. Lateral esquerdo saiu, o zagueiro vem encaixando e o Sérgio e o Arlindo fazendo a cobertura ali não saiu, e o Sérgio, o zagueiro vem encaixando, o Preto, o Juninho e vem encaixando, e depois o Sérgio, então era a Monique, e o Léo Gago, o Léo Gago, tanto que o Léo Gago depois foi pro Fortaleza, que ele viado foi pra lá, uhum. aí ele ia ver pra dentro do meu filho, que é o mas, aí a gente tentava segurar o máximo ali, segurando o Léo Gago pra não sair muito, deixar o Jorge Henrique e segurar o antes. vamos fechar casinha, os caras vão vir e vão, mas vamos fechar casinha o básico que a gente puder, tem que vir no pau tomar E o resultado veio, Graças a Deus, Deus me abençoa naquele momento ali que até hoje, igual eu te falei com você, se a gente vai ficando mais velho, nós vamos ficando mais emotivo. Então eu começo às vezes a olhar alguns lances e a gente vai se emocionando. Eu, se um dia eu aparecer em Fortaleza, eu acho que vai ser complicado segurar, porque a gente não tem mais 20, 30 anos de idade sua, não.
0: Trinta e poucos já, viu, <risos> <risos> o, o Eu, né? Os meninos aqui são mais novos. Renato, e aí? São muitas histórias, né, Renato? É, o Adilson vai falando, a gente vai revivendo
2: vários momentos, assim, dessa trajetória é, é, ápice aí que, que ele viveu exatamente em 2006, né? O, o Fortaleza, como ele falou, estava no ano onde acabou conseguindo, inclusive, o acesso, né? A, a, a primeira divisão, nesse, aliás, estava na primeira divisão e foi rebaixado, na verdade, em 2006, então, tinha elenco de Série A nesse ano de 2006, então, realmente, é, foi um momento muito marcante. Adilson, aí, aí você continua é, esse percurso com o Ceará, 2007, 2008, né, o Ceará, é, a, a minha pergunta para você, em relação aos, aos bastidores do Ceará no sentido de estrutura, hoje a gente olha para olha o Ceará e vê um Ceará totalmente diferente daquela época, né, em termos de estrutura física, né, de gramado, de departamentos. Você vê vários setores que não existiam na época. Conta um pouquinho para gente como era esses bastidores do Ceará no sentido mais administrativo, mais ali de formação de elenco, do dia a dia, das viagens, hotéis. É uma curiosidade que a gente tem, porque hoje a gente tem acesso às mídias, fotos, vídeos, né, que a própria assessoria do Ceará faz, mas naquela, era, naquela época era tudo mais difícil, né? Conta um pouquinho pra gente aí se, como era a estrutura do Ceará, é, o que é que já tinha melhorado, o que é que o Ceará já tinha de diferencial e o que é que ainda precisava melhorar no clube naquela época disso. Ô Renato, se eu te falar, eu, 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 se você encontrar
3: o seu anacleto, e, e, e tem um pessoal eu, na época como eu morava na Aerolândia, não sei se foi 2006 ou 2007, 2006, a família Rabelo entrou... o João Rabelo e o Eugênio... e o Evandro entrou num rabo de foguete... o Evandro, o Evandro entrou num rabo de foguete... ele entrou numa discussão... aonde eu encontrei o Cruz novamente... eu tinha acontecido no Rio Grande do Americana, de Janeiro... de uma égua foi pro Ceará na época... aí a gente teve um... e aí ele pegava no meu pé... pegava no meu pé... até que houve um problema... e aí o Evandro assumiu bem nesse dia... mas... é onde eu tava te falando... A situação do Ceará, assim era, era meio complicada. Era meio complicado porque era tudo limitado dentro das condições que ele tinha ali. Era muita ação trabalhista. Então, o dinheiro que chegava, a justiça pegava, era a renda de a justiça pegava. Na, então, as pousadas, eu lembro que tinha um ônibus que era alugado é, se não me engano, a fix se não me engano, era a patrocinadora da época. Existia um convênio a FIC, Ceará, onde o jogador precisava, ia fazer um Tratamento lá, porque o departamento médico, o seu Anacleto, fazia o que podia dentro das condições, fazia até milagres. A realidade é essa: ele, o Júlio, é, então esse pessoal, o terapeuta, né? Então eles faziam milagres realmente. Mas, assim, a gente, aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo a reformulação. O Evandro assumiu em 2007, na hora que ele bateu de frente com o seu João Rabelo, e falou que pegaria o Ceará, que não precisava da Rabelo, porque o Rabelo, na época, falou que se a Rabelo saísse, o Ceará acabaria, e o, o, o Evandro virou e falou, não, a, a, o Ceará já existe antes de Rabelo, é mais fácil a Rabelo quebrar do que o Ceará, e eu pego, ah, mas como é que você vai pegar se você não tem dinheiro, não tem problema, mas de vocês eu não preciso, tanto que em 2008 existia uma, ou inclusive por muita coincidência, hoje eu estava assistindo o um jogo Ceará e Corinthians, 2008, primeiro jogo, e a camisa nossa não tinha patrocínio, o Ceará mandou fazer o, as camisas eu <risos> na época.
0: Caraca, lembro muito disso.
2: Lembro disso também. Então, pra você ver. A é dois, né, gols do Dentinho e, e do Luiz Carlos, dois gols do Luiz Carlos
3: e do, do Dentinho, né? É. Até o Ana, se não me engano, foi uma Rancharia no segundo gol, foi tentar tirar ela ali. O taco espirrou o Taca no pé do Dentinho, tentei sair, pra dentinho. Abafar, mas... tentei sair é. pra
2: bafar, mas não deu tempo. Luiz Carlos, então... e se é o Ceará nesse dia ataque aí? Foi,
3: foi, depois eu vou contar uma historinha do Ciel e vai lá, viu gente? Ficou boa. Lá, gol. Então, é, foi uma situação assim com o Evandro, pegou um rápido foguete, e eu fico feliz porque eu vi quando eu cheguei no Ceará, é, em março de 2004, até dezembro de 2012, essa transformação, essa reformulação com o Clube T, essa reestrutura, a chegada do Evandro, o Ceará 2000, quando começou no Ceará, me parece, eu não sei se tem esse projeto até hoje, aí depois veio Ceará Unido, a, aonde era a nossa o departamento médico, era um, era um salão grande com as três macas, ali tinha um tens, o um ultrassom tinha um forno, se você toma, tomasse cuidado, você ia tomar choque no forno, se você mexesse lá dentro, e tinha aquele farolzão vermelho, então quer dizer, o senhor na tentar fazer de tudo, e, graças a Deus, devo muito ao seu anacleto massagista, ao seu Júlio Roupeiro, que está lá até hoje, à Dona Helena Lavadeira, então são pessoas que, que participaram com a gente, e sempre quando minha família chegava lá, eles sempre recebiam bem meus filhos, minha esposa. Então, por isso que eu falo assim, o Ceará caminha com a gente, caminha comigo, eu, eu assim, tenho Eu, como se diz, eu devo à instituição e ao seu torcedor isso. Então, e depois eu vou contar para vocês que eu já dei uma leva lá atrás, né? Já deixei mais ou menos algo e nós estamos um plano para esse ano. Mas, então, são situações que o Ceará viveu, essa reformulação, fico feliz de ter feito parte. Então, aquela estrutura, depois começou a dar uma melhorada, a academia não tinha, tinha tinha que ir com a academia alugada, é, era uma troca. Patrocínio, camisa, usava academia na Praia de Iracema é, departamento médico era uma troca a fique e depois você usava até mesmo a FIC para você fazer tratamento então o pessoal usava dentro das armas que eles tinham essa estrutura para poder nos dar
0: Adilson vocês então, iam a fique logo no começo da fique fazer fisioterapia essas coisas né isso era, mesmo tava...
3: era lá mesmo
0: eu lembro disso demais
3: era lá mesmo então era uma situação assim que o Ceará viveu eu presenciei é, são coisas que passou então eu fico muito feliz hoje, quer dizer, quando eu saí já era bom, Existe, na época que eu saí tinha um hotel ali dentro de Porangaba Sul, hoje eu acredito que a estrutura melhorou mais ainda, onde era uma, uma, vou dizer, uma churrascaria, uma lanchonete, um restaurante, hoje é um ginásio, então hoje, minha única tristeza foi quando eu fui sair do Ceará em 2012, vim passar férias em Minas, fui lá no Ceará em 2012 ou 2013, se não me engano. Aí veio um segurança que deu ordem para não deixar eu entrar. Então, essa é uma das tristezas que eu, que eu tenho com não com o Ceará e seu torcedor, e sim com pessoas.
1: Você sabe de quem você não fez voltou a ordem? mais ao Ceará esse tempo todo? Você sabe de quem foi
3: essa ordem? Oi. É, quem deu foi o Marcão, que era o chefe da segurança. Tanto que um, um amigo que era da segurança da época me ligou e falou não vem no Ceará, porque se você vier a ordem que nós temos, o Marcão deu para não deixar você entrar, o Eudes, que eu já é o vice-presidente da Federação. Cearense e se não me engano mais um outro não me lembro o nome então assim, eu até assustei na época eu peguei o telefone, liguei pro Evandro na hora falei, Evandro o que, que que eu fiz? Eu não briguei o que, que aconteceu? Que o, o seu chefe da segurança deu uma pra mim não entrar no Ceará não, se isso aí não existe eu falei, não, não. eu fui lá e não deixaram eu entrar não, mas falei presente aí ele foi falar, falei, não, presente. pode deixar te agradeço por tudo, muito obrigada te agradeço de coração que vocês fizeram por mim e devo muito ao Evandro, devo muito ao Evandro, viu gente, porque o Evandro me ajudou eu comprar minha casa em Fortaleza, e quando eu fui olhar a casa com a minha esposa, eu tinha uma amizade muito boa com o Evandro. Aí o que aconteceu? Eu liguei para ele, presidente, estou querendo fazer isso, o que, que você acha? Que eu sempre tiro a opinião antes de fazer alguma coisa. Não, eu vou passar e vou ver. Aí ele chegou, conversou com o proprietário da casa, morava na cidade dos funcionários, Aí ele virou na minha frente... Na frente do, do cara... E ele falou... Isso foi em 2007... Enquanto eu for presidente do clube... a sua casa tá paga... Outro detalhe... Os móveis da minha casa... Eu não tinha crédito... Eu não tinha cartão de crédito... Que pudesse fazer... E os móveis... Veio daí para cá... Tá no meu quarto... Tá na cozinha... O Evandro tirou... No cartão de crédito dele... Os móveis... Que foi feito na toda esquina... perto do shopping... Quer dizer... Eu devo muito a ele... Eu devo demais a ele... Me ajudou demais mas foi uma das coisas que eu virei e falei, ó, oh, presidente, então, aí ele foi falar, falei, não, presidente, pode deixar, te agradeço demais, muito obrigada, tô indo embora. Aí eu desliguei o telefone, e saí, então, assim, foi uma das mágoas que eu tenho, que eu, até hoje, assim, não, eu tento entender, mas não consigo. Aí eu saí do Ceará, como você perguntou, Lívia.
0: Oi? Eu estou chocada.
3: Então, assim, foi uma das coisas que, eu saí do Ceará, aí o Sérgio, que era o Sérgio Financeiro, é, o Sérgio Financeiro, ele me ligou na época, eu sabia que ele não, não ia muito com a minha fachada no clube, eu tava em Minas em dezembro, né, de férias, a gente vinha de carro para cá, aí eu, ele me ligou, eu, eu, eu achei estranho, muito sim, me ligaram de Fortaleza, o pessoal não é de me ligar nesse número, porque eu tinha dois números, aí eu fui ver o Sérgio, retornei a ligação, falou, Sérgio, tudo...". Falei, opa, quem me ligou? Aí eu, sou Sérgio, tudo bom? Eu falei, Sérgio, tudo jóia, tudo bom? Eu, então, Adilson, eu, eu tô resolvi te ligar pelo seguinte, eu prefiro dar a notícia pra você do que você souber pela imprensa e por alguém, mas o Ricardinho, treinador, falou que não vai contar com você. Eu falei, ó, Sérgio, sem problema. Então faz o seguinte, é, prepara meu acerto para quando eu chegar agora, no final do ano aí de férias, vocês já me pagam já porque... você prepara, não, pode deixar. Ele não preparou a papelada. Então eu fui receber, mais ou menos, foi quase na época do carnaval. Tanto que eu precisava fazer minha mudança. Aí, nessas viagens de dois dias de carro, né? Então, você tem muita coisa para conversar no carro. Foi onde eu falei com meu esposo: Falei, Claudia, e aí, vamos embora. Ela falou disso, mas não fazer como? Falei, a gente vende a casa, eu tinha um terreno em Fortaleza aí também, na grande Fortaleza. Falei, a gente vende, vamos embora. Aí foi onde eu resolvi, meu fundo de garantia, eu paguei minha mudança, comprei esse apartamento aqui com o dinheiro do Ceará. Aí é um fato que deixa até chateado, porque eu, tive, eu fui obrigado a colocar o Ceará na justiça para me receber meu direito de imagem, porque o Sérgio falou que o direito de imagem para clube não era salário, só que tava na carteira. Eu falei, Sérgio, como não é, Sérgio? Tanto que saiu até, até foto minha em outro endor, fazendo propaganda para o sócio torcedor. Então é uma situação assim que a gente fica chateado. Eu falei, poxa, eu tentei dar o meu melhor, é, minha esposa sentiu muito com a saída daí para cá e não foi embora. Tanto que depois eu vim pra cá, eu assim, eu desculpa o termo, viu, Lívia, que eu vou falar aqui, Mas eu perdi o tesão, já perdi o tesão de jogar. Aí no dia que minha mudança chegou, o supervisor do Rio Branco de Americana, na eco Juraci Catarino, que tava em Santo André até hoje, tentou falar comigo tudo quanto a é jeito... era 10 horas, 9 e meia da noite. Aí, porque aqui o sinal era meio ruim na época, aí minha irmã, o pessoal do, do Santo André tá doido, eu queria falar com você. Aí ligaram para dois treinadores de goleiro meu, até do Rio Grande do Americano, o Vander. Ah. Aí retornei e falou: ele falou, ah, disse, pode ligar. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu não tinha dinheiro para ligar. Liguei a cobrar para ele, porque o Ceará, mesmo assim, não tinha feito tinha o feito um acerto, mas tinha pagado só da minha carteira. A minha esposa tinha uma loja em Fortaleza, nós quebramos. A razão social era meu nome, sujou meu nome, mas coisas da vida. Então, aí, aí eu falei: eu juraci, rapaz. E, meu, e o dia inteiro fazendo mudança, subindo mudança para o apartamento, e nesse dia ele falou disso, eu preciso que você esteja aqui amanhã, quer vir me ajudar. Me falaram que você tinha parado de jogar futebol, eu falei, oh, Juracir, eu estava desanimado, mas o que, que você está precisando? Não, eu quero que você venha me ajudar no Santo André. Eu falei, oh, Juracir, eu vou. Eu vou porque você me ajudou lá atrás, eu, quero, eu vou te ajudar. Só que tem um problema, qual que foi? Eu não, eu não tenho como chegar aí não, o avião, nessa hora da noite, o voo é só amanhã, sai de Belo Horizonte, o ônibus já saiu. Falou, e o outro eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para ir de carro. Ele falou, não, faz o seguinte, arruma aí que chega aqui em Santander, eu te, te Aí minha esposa ligou para a irmã dela, o cunhado dela foi com a gente, nós fomos de carro nesse dia, saímos daqui, era a volta de meia-noite, 10 horas da manhã eu tava, eu tinha marcar, eles tinham marcado comigo em frente à Federação Paulista de Futebol. Aí chegamos lá e conseguiu, esse cunhado da minha esposa conseguiu dinheiro, a gente só tinha dinheiro para ir também. Fomos de bico cedo, levamos lá, água de casa, que levamos as coisas, chegamos lá. Aí ele falou, Gilson, eu não, não, não vou ter condições de chegar e de se assinar o um documento. Vem para Santo André. E eu nunca tinha ido de carro da capital de, de São Paulo a Santo André. Falei, seja que Deus quiser, vamos embora. Peguei a vinha do estado, fui embora, cheguei lá. Aí encontramos um local, assinei o contrato tudo, fiz o um exame médico, ele me deu mil reais na época e voltei para Viçosa. parando Paramos num local lá, parecia três fomeados comendo. Eu, minha esposa e meu, meu cunhado da, da minha esposa. E ele ia embora, então... Aí, aí eu fui para ficar três meses no Santo André. E fiquei um ano. Então, assim... Aí até que um dia minha esposa tava vendo o treino, ela chegou perto de mim e falou, Dilson, acho que tá na hora. Eu falei, mas o que foi? Não, você tá se arrastando no treino. E realmente, na época, eu já tava assim, o corpo já não tava obedecendo mais. Foi onde eu parei de jogar, em 2014. Em, de março para abril de 2014. Aí de lá pra cá, depois que a Lívia perguntou, né voltando ao que ela perguntou, depois que, ela, depois que eu saí do Ceará, não coloquei os pés mais dentro do Ceará, até, até agora, né, não sei daqui pra frente.
0: É, são muitas e, histórias nesse futebol. É,
3: então aí, às vezes eu vou falando, a gente vai se emocionando, então por isso que eu falei, depois de um certo tempo de mais velho, você acaba, quando você toca umas feridas, a gente acaba se emocionando.
0: Pois é, disso Mas, ah, realmente, uma certa loja realmente não tem mais e o Ceará continua, na verdade, muito melhor, né? Muito a verdade, melhor.
1: a verdade é que diziam que o Ceará não ia viver sem a Rabelo, o Ceará quebraria, quem quebrou foi a Rabelo.
3: É. Foi, hoje, pelo que eu sei, hoje a Rabelo hoje está passando uma situação não quebrou, muito boa, como quebrou passando passado, Mas... E o Ceará crescendo a cada ano. Hoje é uma potência, hoje. Hoje é uma potência. E esses dias eu até brinquei com o Erivel, que é o Bob é, depois, vocês não sabem por que não, né?
1: não, por
3: favor ah, conte.
1: por favor ah, conte.
3: Bob, Bob, vocês desenho? isso mesmo, o mundo encantado Bob, com aquele andava naquele triciclo pedalando com aquele cabelinho pra frente <risos> <risos> então, o Erivelto é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é o irmão do futebol que eu tenho, bebo muita gente boa demais, ele, o Mick Jagger Mick Jagger é o Michel, viu gente? É, Fabrício <risos> o Marcos, então são pessoas que... Eu acho que o único que chama o Michel de Mick Jagger sou eu. Depois, o dia que vocês encontraram, eu falo aqui, tem um cara que mandou um abraço, Mick Jagger. Ele vai olhar na hora falar, que porra é essa? Ele vai falar, lá adios. Mas assim, é, são pessoas que... Aí até brinquei com ele Elivel. Eu falei, Elivel, você não tá precisando de um auxílio. Aí não, ele falou, ô oh, paredão, rapaz. Se eu pudesse, eu queria mesmo. Porque eu brincava muito com o ele já que sempre foi muito certinho. Eu sempre tentei tirar ele da linha assim, para encher o saco dele, mas foi muito certinho. Aí eu brincava com ele, o oh, oh, Bob, o que, que você acha? Você vai de treinador e eu vou de, de auxiliar? Não, tá doido, Paredão. Não, eu vou de auxiliar, você vai de treinador, você vai de linha de frente. E hoje ele é treinador, então eu brinquei um dia com ele, falei, Bob, e aí, você tá precisando de auxiliar, não? Ele falou, ah, oh, Paredão, se eu pudesse, eu ia querer ser mesmo aqui. Mas aí as, as pessoas me questionam, e aí, você não pensa em voltar? Porque hoje, eu, traba, hoje, eu trabalho hoje, quem me viu jogando, vai falar, pô, esse cara não tem nada a ver. E, às vezes, quando as pessoas ficam sabendo que eu joguei futebol aqui em Minas, falam nossa, porra, um ex-jogador... Hoje eu, travo, eu sou, trabalho na universidade, eu no setor de transporte, então dirijo ônibus, dirijo caminhão, dirijo van, faço viagem, então umas coisas totalmente diferentes.
0: Adilson, ah, é, aproveitando que nós estamos aqui para relembrar, pra, você teve o Ceará... Até hoje, na verdade Tem uma dança das cadeiras de treinadores muito grande Né? Ah, sim Dos que você teve aí o prestígio de, de ser, ser comandado Quem foi que tu mais gostou? Aquele que realmente Tirando o Dimas, né? Que a gente já falou Qual foi aquele que você mais gostou? Que, que gostava do estilo? E também, se possível, aquele que você não gostou muito Não, não tem problema Coisa pessoal, mas realmente profissional
3: Lula Pereira era bom treinador. O negão na, na, na hora da preleição, a hora do recreio. Aí eu sabia que eu pegava no pé dele, que eu, ele falava, Lula, ele contava a hora do recreio que eu falo assim na preeleição, que eles davam. Ele contava as histórias dele e do Argel. Aí às vezes eu cutucava eu Lula, e o Romário, e o Romário? Olha Deus, você quer me fuder, porque teve um jogo do Ceará e Acho que Vasco, Romário, o bichinho tava um raio, tava parecendo um The Flash. Aí parece que o Lula, Lula também bate. Ele e imagina, os dois ali na zaga. Enxadada era uma minhoca, né? Os dois batiam pra caramba. Aí, eu acho que o Lula saiu pra dar no Romário e não achou. Aí falou, ele entrou no chão e falou, vai Agel, dá nele, dá nele, dá nele. E o também não, não achou, ele baixinho e foi e guardou. Então, é uma pessoa assim que... Carismática demais o Lula, Zé Teodoro. Gente boa demais. Pena que eu peguei o Jair Pereira numa situação assim que ele já não estava muito bem ele estava trocando nomes né porque alguns anos atrás infelizmente ele tinha perdido o filho no rio o bala perdido Paulo é, é Vilar, puta de um treinador mas não valorizado pena que as pessoas não valorizam o que tem ao seu redor é, então Eriberto da Cunha, eu estou com Eriberto da Cunha também mas em Lima pegava no pé dele bate no treinador então assim eu peguei bons Agora nós vamos para outro treinador. Não é que seria um top. Esse seria um muito bom treinador. É um cara que tira de você o máximo que ele pode. Que é o Paulo César Guzmão. É, Veja bem minhas palavras. Não sei se vocês vão entender. Renato, Rodrigo. Muito bom treinador. Ele tira de você o que ele pode. Só que para mim, caráter nenhum. Como treinador, um dos melhores. Mas como pessoa, para mim... Se for o que nós estamos pensando em ter no final do ano, pelo menos é uma pessoa que não gostaria de ter um contato. Depois, se vocês quiserem, é conte também, não tem problema eu, eu, eu queria falar sobre isso, sobre 2009 especificamente. É,
2: 2009 né, já era um ano, Adilson, que você é, não participa já como o goleiro principal da equipe, né? o Ceará acaba subindo. É, o PC, PC era o treinador da equipe, e eu podia perguntar exatamente sobre isso. Como foi? Você contou a sua, a sua chegada à titularidade, né? Você conquistou o respeito do torcedor com, com grandes atuações, principalmente nos clássicos. E aí chega 2009, o Ceará começa muito mal a Série, a série D do Campeonato é Brasileiro. Começou muito mal, começou na zona de rebaixamento. Né? Vários jogos mal, até, até conseguir uma, uma vitória, se eu não estou enganado, contra o São Caetano, em caso contra o Campinense, alguma coisa assim no, no Castelão. E aí de repente ele deu uma, deu, deu uma, uma sacudida e começou a, a reverter a situação. Mas foi nesse processo que você também perdeu a titularidade para outros goleiros. Com né? certeza. Então, o então... que foi que aconteceu aí nessa, nesse baile? Não, de sem 2019. problema. Sem problema. Uma coisa que
3: ninguém sabe é que o primeiro que montou aquele time em 2009 foi o Zé Teodoro, né? Zé Teodoro que montou aquele time. Depois veio o Mota, veio alguns outros, Jorge Henrique. É, é o Mota isso depois já, isso já depois, né? É, depois. Então, quem montou aquela base ali e a chegada do João Marcos, que nós jogamos lá no Sul. O primeiro jogo do João Marcos, se eu não me engano, foi quando o Juventude em Caxias. É, o João França, Marcos chegou, foi chegou
2: do, do Chegou sendo do Marília, no final de 2008. Isso, perfeito. Isso.
3: Então, é, o que acontece? Comecei jogando... É, e logo eu já sabia, depois que, que o, o saiu Zé Teodoro, a gente sabia que ia haver uma outra contratação, chegou a Cássio e o, o, o Paulo César Lismão. O que acontece em Minas, a gente fica sabendo em Fortaleza. O que acontece no Rio, fica sabendo no Rio Grande do Sul. Então eu já sabia que o Paulo César, ele, é, ele, é, ele era, não sei hoje, ele era aquele cara. Quando ele chegou no Cruzeiro, ele tentou bater de frente com o Alex Santos o Alexandre falou: não tem problema, você, quer, você não me quer aqui. Vai lá, diretorinho, pede para o meu irmão lá embora. Muitas coisas aconteceram no Ceará nesse período. Eu, aí nisso eu tinha que fazer a cirurgia, uma transcopia no joelho, só que ninguém sabia. Eu jogava machucado. E no um momento que, que veio o brasileiro, e o Paulo, o, o Paulo César assumiu: não, que eu já joguei machucado, eu falei: não, mas eu estou com problema no joelho. Eu dei graças a Deus e tenho que fazer uma cirurgia para mostrar para ele que eu estava realmente lesionado. Vê se você vai querer fazer a cirurgia à toa. Eu estava jogando, lesionado, não estava conseguindo dobrar no joelho. E a pessoa não queria saber. E nisso, ele é o cara é o seguinte, ele é estrela. E é o cara supersticioso. Tanto que se eu, se eu vou contar para vocês aqui, se eu vão mudar, Vidal chegava por volta dos 30 minutos, segundo tempo, Vidal saía, e entrava o Jorge Henrique no lugar dele. É uma superstição dele. Era aquela, se ele deu certo, ele levou até o final. Três zagueiros, Fecharia a casinha ali, Jorge Henrique entrava no segundo tempo, entrava sempre bem, graças a Deus que o time deu liga. E eu fui ficando com o segundo plano, sabia que o cara não gostava de mim, batia nas minhas costas. Tanto que acabou o ano, eu vim para Minas em 2009, aí deu 2010, eu estava aqui em Minas. Conversando com o Evandro, o Evandro Meitão, eu, olha só, eu com dois anos de contato, o Evandro de e falou: disso, não vem para Fortaleza. Eu falei: Mas por quê, presidente? Não. Não vem agora não, eu te pago, você fica aí. Foi lá pra você ver, em 2010, o Ceará me emprestou pro Sertãozinho. O Evandro me falou, se vocês podem encontrar o Evandro, eu acredito que ele vai falar a mesma coisa, que ele, ele é homem. Eu acredito que ele vai assumir. Adilson, eu tenho duas propostas para você. São dois anos de contrato. Eu te empresto para qualquer clube, ou se você quiser pro Fortaleza, você pode fortalecer. Fortaleza. falei, presidente, Fortaleza eu não quero ir, não. Ele me emprestou pro Sertãozinho. 2010, acabou no contrato com o sertãozinho, voltei para Fortaleza fui em Porto do Sul, fiz a visita pessoal aí é onde eu falo que a pessoa é mau caráter estamos tentando uma live hoje mais cedo e eu também não quis participar senão eu ia dar uma cutucada lá, porque agora já não tem nada mais que me prende, então não tem porque eu ficar calado aí eu, e nesse período todo não sei se vocês viram, eu não falei nada não falei mal de treinador, não falei mal de presidente não falei mal de ninguém Hoje eu conto o que aconteceu, hoje eu conto o que aconteceu no momento, porque hoje eu posso explicar, antes não, eu era um funcionário, quando você é um funcionário, no seu contrato não diz que você é obrigado a jogar, você tem que estar à disposição do clube, como eu sempre fui, e nisso eu só ia no banco de reserva quando o Alves machucava, quando o eu... Alves jogava, eu ia no banco de reserva. Mas eu sabia que a pessoa não gostava de mim, então eu voltei em 2010 e fui fazer a visita. Ele veio, acho que tem imagem na televisão, me deu um abraço, me abraçou ali pela a imprensa, ele é malandro. Não, é isso que eu vou precisar de você. Esse ano nós temos Copa do Nordeste, Copa do Brasil, brasileiro, não vou precisar. Eu falei, eu falei Paulo, eu sou o seguinte, que se eu puder fazer para ajudar, você pode contar comigo. Tá bom. Assistiu um pouquinho ali, acho que Michel Alves era o goleiro e o Diego. Aí depois da tarde quem me liga, o Fred Gomes, que era o supervisor. Olá, Adilson, tudo bom? Tudo bom? Aqui, é, pra, é a tal hora, é pra você ir lá na. Pra você ir na. Como é que é? Adilson, olha, é o seguinte, aqui, que vira de vir no clube, porque o torcedor vai ver, vai se constranger, os goleiros, pode ser que os goleiros não se sintam bem. Não, não me queria no clube ali pra tá, porque se amanhã perdesse, compadeceu. Fiquei em casa. O Ceará perdeu no Supremo de Fortaleza em 2010 o título. Então, por um lado, não é até bom, porque se não, ia falar, ah, oh, o culpado foi adiós. Então, o Paulo falava que eu saía do treino para começar a com o na lambrado. E dentro do clube eu tinha privilégio, nunca tive privilégio. Você pode pegar, pedir e perguntar ao Evandro, ao Dimas, nunca tive privilégio, tive privilégio. Pelo contrário, sempre treinei muito, sempre treinava muito, sempre me dediquei ao máximo ao clube. Aí, tá joia. Aí depois acabou a reapresentação. representar para a Série Meia. Aí vamos embora. Aí chegou um momento que, eu, que o São Paulo Sérgio... treinando... Mas eu, aí me chamou lá dentro na sala dele. Aí disse, é o seguinte... Aqui ninguém tem privilégio. Todo mundo aqui é igual. E na hora eu falei... Não, mas eu nunca tive privilégio. Não, mas eu estou te falando que aqui tem que treinar se quiser jogar. Como se eu não treinasse e eu quisesse só jogar. Aí fizemos treinamento físico. E depois, à tarde o Fred me liga e me fala, é para você ir lá na, na Secretaria do Trabalho, onde o Evandro trabalhava. Tá aí bem, eu estava né? na rua com a minha esposa, encostei o carro, aí eu cheguei e liguei pro presidente, falei, presidente, deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que esse cara tá mandando mais que você lá dentro? Cometi um erro, eu não posso virar isso para presidente e falar isso. Não, Deus passa aqui. Aí eu passei lá, ele falou, não, é que o. acabei eu fui afastado. Ele me afastou, Aí treinava eu, treinava Rômulo, ali no Maracanã, tudo a perder cena duas horas da tarde. Não me era o de Júnior, não era nem o, nem o Fred, o Fred veio depois. Então, quer dizer, eu fui afastado justamente pra quê? Eu ia com dois anos de contrato. Esse marcado, eu treinava, eu treinava a perder duas horas da tarde. Ali eu tenho uma sombra, a gente ficava nos postes ali. só que eu não fiz. Eu treinava... Aí então foram situações que, que vieram acontecer. E eu achava estranho que acontecia as situações e ninguém me defendia do clube. Então eram situações e eu achava estranho porque ninguém me defendia do clube. Na chegada do aeroporto, vocês não vão achar uma fotografia minha. Vídeo, naquela comemoração em frente o Portugal do Sul, vocês não vão ver eu lá porque eu não fui. Eu não me senti que eu fiz parte daquele elenco. Por mais que eu estivesse treinando, eu não sentia isso porque... Você as pessoas só te levam, e dá tapinha nas costas, por isso que eu falo, foi um dos melhores treinadores, só que pra mim como caráter, para mim como homem, deixou a desejar.
0: Então, Adilson, realmente foi um, foi um período complicado, né? É, e a sua saída, os meninos têm alguma pergunta? Pode e, continuar, Aline,
1: a linha era essa mesmo.
0: É, e a sua saída do Ceará, como é que foi para você, como é que foi o contexto da saída do Ceará?
3: Então, aí houve um período em 2012, não sei se vocês estão. Era, se não me engano, acho que um ano político. Não, que o Adilson vai sair vereador para lá, vereador para cá, que não sei o quê, que o Adilson vai parar de jogar futebol. Eu falei, não. Tanto que isso aí foi uma, uma armadilha. Eu falo que foi uma armadilha para mim e para o Sérgio nos filiar ao, a um partido que era do André Figueiredo na época, que eles tinham a mania de querer amarrar você então eu bobão, para poder agradar os outros acabei me filiando, mas não que eu ia parar de jogar agora, aí tanto que teve um jogo no, no PG e falaram que era meu jogo de despedida eu falei, não, quem vai decidir se é jogo de despedida sou eu, não é vocês e eu falei, o Anderson eu era o treinador eu falei, Anderson, ah, você não me coloca e o goleiro era o Jonathan, eu falei, você não me coloca não eu não vou, não vou fazer jogo de despedida, não combinei nada com ninguém ninguém combinava nada comigo você viu que tinha algo errado já no aquecimento, que tinha um cara com a câmera filmando demais, falei, tem alguma coisa errada. Eu não vou jogar, quem vai jogar é o Jonathan, então imaginei que fosse o que eles tivesse pensado. Mas saí assim, não era do jeito que eu queria. Na realidade foi essa, eu não queria. É, pra mim, eu saí pelas portas do fundo, foi quando o Sérgio, o tesoureiro Sérgio tesoureiro me ligou e falou que não ia ficar, então, e antes de eu sair de férias eu perguntei pro Evandro, eu falei, Evandro, você Evandro Meitão, você tem prevenção de renovar o contrato comigo? Porque se ele tivesse falado não, eu teria outro lado, outro lado que eu falo assim, corrido atrás de outra coisa, ou até desanimado ali, mas depois disso eu desanimei, eu pensei em parar, falei, ah não, não sujo, tanto que eu parei de jogar em 2014, não voltei no Ceará, e às vezes as pessoas me questionam, porque por que, que você não ficou no mundo da bola? Foi porque eu desanimei. Eu desanimei por um lado. Eu não vou dizer que dessa água eu não vou me ver, Porque eu não sei o dia de amanhã. Pode ser que é, vocês me vejam trabalhando no grupo. Poxa, Adilson falou que não ia mexer com futebol e hoje está limite pra nós. Então, eu não sei o dia de amanhã. Mas, assim, eu desanimei demais com futebol. Tanto que eu não jogo pelada. Né? Trabalho? Trabalho em casa. Casa é trabalho.
0: Você gente... não joga pelada, mas você nos contou nos bastidores que está
3: pensando,
0: Aham. junto com algumas pessoas que também são Aham. ídolos do Ceará, em fazer alguma coisa. Conta um pouco para gente.
3: Bom, é, já, já tá. Tem um Michel, João Marcos, nós temos um grupo, que só, o Michel que organizou, que chama-se Guerreiro 2009. É um grupo nosso de WhatsApp. Nem todos ali participam, mas estão lá. Às vezes só, só dizem. Mas aí conversando, o pessoal falou, a gente, vamos marcar o um jogo para gente poder nos reencontrar, do acesso, que, que ficou marcado para a história. Então, aí o pessoal procurou o Evandro há uns anos atrás, o Evandro não falou nem sim nem não, passou, entrou o Robson, procuraram ele para ver se ele poderia ajudar de alguma maneira também não se manifestou. Aí conversando com o Michel, Fabrício, o pessoal, eu falei, ah, é o seguinte, eu posso até ir, mas eu não quero envolvimento nenhum do clube, não. Porque no momento que nós precisávamos que eles pudessem nos ajudar para poder tentar fazer um encontro da turma de 2009, um jogo um beneficente, alguma coisa, um exemplo, 2009 contra o jogadores, jogadores de sindicato, alguma coisa assim, é, ninguém se manifestou. Esse ano esse ano é um ano político. E às vezes as pessoas gostam de aparecer nesse momento. E conversando com o Leanderson, o Leanderson me deu a ideia. Ele falou, Paredão, sei que tem mais contato com o pessoal. O que, que você acha? fazer um 2006 contra um 2009, é uma resenha, não é um jogo é, pra, em disputa alguma coisa, não, é uma resenha para ter os jogadores, é um encontro para os jogadores se encontrarem, é, é uma maneira que a gente tem poder também de agradecer ao torcedor todo esse carinho, porque eu falo isso porque hoje eu vejo o carinho do torcedor, quando eu jogava eu não... Eu não eu não conseguia ver esse carinho porque você está tão envolvido numa situação que você não vê o que acontece ao seu redor hoje não, hoje no Instagram tem hora que eu vejo assim, meu Deus do céu, e passo meu contato pessoal, é uma maneira que eu tenho de poder agradecer a todos vocês torcedores do Ceará, esse carinho que eu recebo até hoje e até mesmo de ser chamado de paredão é, como o Mota falou com os maiores do, do clube, a Sérgio Alves e a Dilson, eu não consigo me ver assim Para mim, é, e Arley é Mota, é Sérgio Alves é, seu Gil, que eu tive a honra de te conhecer Dimas Figueira Lula Pe... Esses são ídolos do clube Eu procurei dar o meu melhor Gostaria de ter Produzido mais Então nisso tudo aconteceu muitas coisas Caí de rendimento, cometi algumas falhas Então tudo isso Vem de uns bastidores Mas esse jogo é uma intenção que nós temos Então tá em Fortaleza, tá Leanderson Tá João Marcos, tá Michel. Então mais tá Michel, tá mais o Michel e o Leanderson. Falei com aleluia esses dias, o Negrão falou que na hora, falou que na hora aceita aí. Então a gente vai ver se consegue reunir os atletas. Mas primeiro a gente precisa, até se vocês quiserem entrar em contato com o Leanderson, com o Michel, pode falar que eu falei. E se vocês quiserem se vocês puderem nos ajudar, que nós vamos ter que ir atrás de patrocínio, porque quer ou não, depois que você para de jogar, você não tem uma renda, você é um trabalhador. Eu já trabalho carteira assinada. A gente é o da vida, a gente tem que trabalhar. É, uma passagem de avião não fica barata, então seria passagem de avião, seria uma hospedagem. Então seria uma coisa assim que precisaria de patrocínio. E o ingresso, eu vou sugerir a eles que para tentar ser alimento não perecível, né? Que a gente possa ajudar as pessoas... Justamente para poder. E a gente, para mim também, assim, eu agrade... tentar agradecer na medida do possível a torcida o carinho. Porque eu não. É, como eu te falei, eu saí, eu vim embora em 2013, de Fortaleza. Só voltei com uma audiência e não voltei mais, não coloquei mais os pés aí. A saudade é grande, vocês podem ter certeza disso, a saudade é muito grande. Então, é uma intenção que nós temos de fazer esse jogo beneficente e um reencontro entre nós. Mas nada a ver com o Ceará, sim diretoria, nada. A gente quer ver jogadores, a gente poder. Porque nessa hora muita gente vai querer aparecer, né? principalmente por ser um ano político. aí Vamos ver se o calendário nos ajuda, né? no final do ano, ver se consegue proporcionar. O Leandro tem contato a maioria do pessoal 2006. E Jorge Henrique está em Recife. É... Tem um que está em... em Goiânia. O Léo Gabo está em Campinas. Eu estou em Minas. Então a gente vai tentando ver o se... que, que a gente consegue. Mas... Como eu repito, não é jogo pau a pau. Não, primeiro que tá todo cozido, todo mundo velho. E eu não dou conta, não. Tanto que eu tenho que emagrecer para poder tentar passar menos vergonha possível.
2: <risos> Adilson, é, eu, eu, eu queria falar exatamente sobre você tá falando de desempenho aí. E, e percebe-se que você é um cara que se que cobra bastante, né? Não há misturso aí, você vai querer estar. Tá... A melhor fisicamente, acredito que quando era na, no auge, você também pensava muito nisso, né? Uhum. É, você foi um, foi um goleiro que, como eu já falei, teve partidas memoráveis com a camisa do Ceará, momentos menor, memoráveis. Mas eu quero fazer uma pergunta mais difícil agora para você, é, uma pergunta talvez mais difícil até de responder. É, você falou das falhas, né tem uma falha é, conhecida que é a falha do, contra o central de, de central, Pernambuco do Brasil. Né? Pela Copa do Brasil, uma eliminação muito doída, que caiu muito sobre seus ombros pela falha individual ali, né, é, e em relação a isso, a disso, assim, é, como, é que, como é que você pode, como é que você olhando para trás, a sua carreira, assim, a, 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 como você faz essa autocrítica em relação às falhas que você cometeu, que são naturais em qualquer profissão, mas é para goleiro sempre mais pesado. Aham. E, e, e emendando nesse nesse nessa linha da pergunta, além dessas falhas individuais, também, se, se para você ficou faltando, talvez, assim, é um, você venceu em 2006 o Campeonato Cearense, teve o um acesso, mas você mesmo falou que não se sente tão participante daquela conquista, se para você faltou um outro título, que, que, que pudesse hoje olhar para trás e dizer que, que tinha esse título. Fazendo uma
3: autocrítica aí para o Adilson, o que é que você pode Olha, fazer? Olha, eu fico feliz pela minha participação no Ceará. Gostaria de, como eu falei, gostaria de ter feito mais. Mas o que, que é? Aquele jogo do Central Tava chovendo. Nós tivemos que dar um jogo, porque o primeiro jogo ficou 0 a 0. O segundo jogo em casa, nós tivemos um pênalti. O melhor batedor nosso bateu para fora. Tivemos várias chances de gols durante o decorrer do jogo. É, houve a recuada, foi dominar, ela espirrou depois, olha o comentário, ah, Adilson, mas por que você foi falar, se sou eu, falo que o culpado foi o zagueiro, que você recuada, eu falo, não o culpado não foi, o culpado sou eu. eu, ainda falei assim, se eu falar que ele é o culpado ele não joga mais no Ceará, eu falei eu seguro, foi a responsabilidade é minha pode deixar que eu, eu vou se, assumir essa responsabilidade na série do túnel, eu falei, não culpado foi eu, eu errei o Evandro ficou chateado comigo como a diretoria do Ceará, Por ficou chateado porque logo em seguida ia se pegar um Vasco. E ali era, se não me engano, em torno de quase 6 milhões que o Ceará per perdeu na época. Eu sei que o Ceará ficou puto comigo, o Ceará não, o, o, o Evandro, tanto que um dia eu falei para ele, o oh, presidente, você me desculpa, eu sei que você ficou chateado comigo, a gente tinha uma liberdade, você vê quem falou, não, realmente, eu fiquei, fiquei chateado não com você não, seu filho, rapaziada, a foi puto. Então, o jeitão dele falar... Eu falei... Não, presidente... Você tem toda a razão... Eu, eu fui o culpado... Então, eu poderia ter dado... que Querer ter dividido a responsabilidade... Com o zagueiro... Se não me engano... O canhoto... O loiro... É, se não me engano... Ele lembrava muito a Luluzinha... Aquele desenho da Luluzinha... Então... <risos> não, é, não era o Bruno Lourenço... Não era o um outro canhoto... Bruno Lourenço... Se não me engano... jogava pela direita... Era cabelo... Bruno Lourenço... foi 2007... Esse foi em 2009, lembro. Não, não. Então, é, é, foi situações que aconteceram que eu fiquei... Nesse jogo, eu não, fiquei o quê? um mês sem pôr o pé na rua. Desse jogo do Central. Fiquei sem colocar o pé na rua porque é, o muro era fechado e o portão fechado. Então, na rua, você não via dentro. Eu entrava no carro, abria o portão, fechava o portão, só descia do carro dentro do Ceará. Entrava no carro dentro do Ceará e só saía dentro de casa. Meus filhos ficam uma semana sem ir na aula. Justamente por os meninos da escola não, não mexer com eles. Quer dizer, então, eu fiquei um período assim, muito sem poupé na rua. Era um momento muito delicado. Eu me cobrava demais Adilson durante as partidas. Eu.
1: Adilson Boiadeiro, Márcio Santos, Eri Velton e Fábio Fidelis. Nesse jogo contra a equipe do Central.
3: Do Central, a, isso mesmo.
1: Adilson Boiadeiro, Márcio Martins... Aliás, Adilson... Boiadeiro. Márcio Martins. Márcio Martins. Márcio Martins, Márcio
3: Martins né? Isso mesmo. Se você pegar a foto dele aí, você vai ver que parece a Luluzinha.
1: <risos> tá certo.
3: A gente chamava ele de Luluzinha, ele ficava bravo pra caramba. Ficava puto, que ele era forte, corria atrás da gente. A gente fazia de sacanagem mesmo. Aí, então, era uma situação assim que eu, 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 me, eu sempre me compreendi demais. É, teve uma outra falha minha também, essa do clássico. E, e outras falhas que aconteceram mas eu sempre me cobrei demais dessa situação, tanto que igual você comentou esse jogo agora, eu quero assim não, eu não vou falar que eu vou jogar o tempo todo de maneira alguma, eu quero ir para participar quero ajudar, quero agradecer ao torcedor quero dar atenção ao torcedor tá junto, tanto que tem um amigo nosso que é o Hugo do Vale o Hugo quer ver se consegue ajeitar poder fazer com que o jogo beneficente seja mais ou menos a gente poder participar que ele me eu chamou algumas um vezes caralho. mas pronto você vai bater a resenha com ele que ele já está sabendo então, é, são situações assim que eu sempre me cobrei muito, sempre me cobrei muito. Então, ah, assim, de lá pra cá eu quero ver se eu... Mas assim, como é que eu vou te falar agora pra não, não enrolar vocês? Queria ter dado mais pro Ceará, eu achei que eu poderia ter rendido mais. Ou essa situação do Paulo César que me que me desanimou demais, eu trabalhava, trabalhava e o, e o cara falar que você sai do treino para você conversar com o torcedor, falar que você tem privilégio, nunca tive privilégio no clube, vocês podem perguntar pro senhor Anacleto Pires, que tá lá desde a minha chegada até a minha saída. É, então são coisas que acontecem na vida que a pessoa quer, ela tem que aparecer, não você. E nesse período todo, assim, você pode procurar qualquer coisa, vocês não, não vão me ver falando mal de ninguém. Eu, eu agora que estou começando a me soltar mais é, ano passado fiz o um Instagram graças a Deus assim, eu só tenho que agradecer ao torcedor o carinho, eu vou tentando retribuir dentro da medida do possível não era esse negócio de fazer tanto que eu tentei falar com, com o Renato uma uns dias atrás e o negócio estava meio embaçado aqui, não deu certo aí até falei cuidado, vamos fazer aí marcou para hoje, graças a Deus deu certo mas assim eu só tenho que agradecer errei não gosto de errar, não gosto de falhar sou sistemático ao extremo nesse sentido mas eu acho que a minha passagem do Ceará foi mais positiva que negativa eu acredito por esse lado eu tenho só a minha última pergunta gente é,
2: eu queria saber disso aí, tirando um pouco do Ceará, na vai fazer parte do Ceará porque ele representa boa parte da sua carreira né? mas você falou que está trabalhando hoje como é, no, na, área, na área de transporte de uma universidade, né? Eu queria que você falasse aí dos bastidores, na questão... É, eu estou usando bastidores direto né? Mas é porque uhum. é interessante a gente perceber a, a, o contexto que o jogador está inserido, né? E aí você você hoje está nessa na, tá nessa carreira, está nessa profissão. Eu queria saber, Adilson, como é que foi a questão financeira, né? Hoje a gente vê cifras milionárias aí, né? É. Você vê altos é. salários... E, e como, era, como era na tua o, época? Você chegou a ganhar muito dinheiro no futebol ou naquela não, época? Não era tão valorizado para você? É? Então, para você já, ver, que em
3: 2007 eu recebi uma proposta de eu ganhava, se me engano, 4 mil reais no Ceará em 2004. Eu ganhava 4 mil reais no Ceará e, e me ligaram para mim para o outro lado da Lagoa, da Parangaba, me fizeram a proposta eu balancei vou falar pra vocês que eu balancei, porque na época eu não tinha casa própria, isso foi, se não me engano, 2007, se não me engano, aí me ligaram, estava concentrado, não que a gente tem pretensão, é 50 mil, na, mil cinco na, isso na época, 50 mil reais na mão, é um salário de, se não me engano, acho que era 20 mil reais por mês, eu falei, caralho, puta que pariu, agora fodeu, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, com meu esposo, Leila Cláudia, vocês assim, vão embora pra Campinas, né? Porque eu morava em Campinas, São Paulo. Vocês vão embora, vocês ficam lá, porque é um negócio que vai ficar feio pro meu lado. E pode ficar feio pra vocês também. Aí eu falei, caramba, e agora? Como é que eu faço? Aí, passando os dias, passando os dias, o Evandro me liga, adiós. Por isso que eu tô falando, eu tinha uma amizade muito boa com o Evandro, depois a gente se afastou. E aí eu o Evandro me ligou, falou disso, posso conversar com você? Pode, posso ir na sua casa? Eu falei, pode, por exemplo, na hora que você quiser. Então, tá pronto, umas sete horas. Aí me ligou, tá em casa já? Tá em casa já, viado? Falei, não, tô em casa já, porra. Aí daqui a pouco eu chego aí. Aí chegou aí, me ligou lá, conversamos em casa, falou, Dilson, eu vou te falar, tava aí minha esposa. os meninos foram lá pra dentro. Primeiro, dinheiro para cobrir essa proposta, eu não tenho. O que eu posso fazer? é te dar 10 mil reais, não tenho dinheiro para te dar luvas, o que eu posso fazer é isso. Falei, presidente, primeiro que eu não quero ir para lá. Eu aceito sua proposta. Bom, aí, olha para você ver como era a minha negociação com o Evandro. Chegava o final de ano, a gente começava a conversar disso, e aí, o que, que você pretende? Falei, ah, presidente, fala a sua proposta aí, porque eu, eu vou falar a minha, de repente a dele é a maior, e me lasquei. Aí você falou pode falar sua aí. Aí... Ele vinha com a proposta, não, beleza, tá bom. Você não vai qual é a proposta? Não, lógico que não, a proposta era menor ainda, então eu ficava com a dele. E pra você ver, foi aí que eu comprei minha casa em Fortaleza. O meu salário maior, não tenho vergonha de falar, foi 20 mil. Aí eu te faço uma pergunta: quem do no Ceará hoje ganha 20 mil reais? Não tem, eu acredito que não. Só se for algum garoto da base que tá subindo, não tem. É, outro jogador, não vou citar nem nomes: é 300, é 200, é 80, é 90, é 100, então. Era uma diferença muito grande. Só que, às vezes, eu, o que eu comento, 2006, 2006, 2005, 2004, 2007, 2008, ali era, um, era uma vontade tão grande de vencer, de superar, E a paz ali era mais vontade, não tinha vaidade. 2006, vocês sabem o que Vinícius dizia Aleluia, não se falava? Alguém de vocês sabia disso? Eu
0: não sabia. Eu não
2: sabia. Lívia, eu também, eu comigo, eu também era. não. Eu também não. não. Ah, depois de velho, agora tudo bem.
3: Houve situações do, do Vinícius, Vinícius, ah, era, era massa bruta, hoje está mais, mas que meio meu fermento. Ele participa parece que disse, não por quê? Era bem de campo, não cobrando o outro. Porque o Vinícius queria que o desse combate, o Vinícius vinha da combate, o Legão às vezes parava. É, por isso que eu falo assim, às vezes não se falava muito, mas dentro de campo se comprava um ao outro. Por isso que a gente tem essa intenção de fazer esse jogo no final do ano.
0: Adilson, aproveitando que você está nos bastidores, você disse aqui disse assim, ah, eu tenho uma história do céu para contar depois, conte essa história.
3: Nossa, o Ciel, juntava Ciel, não sei se vocês lembram daquela música tal de Gatinho Angorá. Com certeza vocês lembram. Não é velho igual eu não, mas vocês lembram. É, rapaz, o Lula Pereira queria morrer. Chamava o Ciel e o Ará chamava ele de Angolano. Não sei se eles lembram do Angolano, as outras estavam angolando. Ah, rapaz, eles colocavam no avião, Lula, o Lula, Lula, Lula olhava pra trás sabia que era Ciel, assim. era um tal, depois a gente chegava lá no Labarum, num hotel ali na Iaquiraz, jantando, aí de repente o Lula acabava de jantar, o Cleis, passa no meu quarto. Aí ó, o Cleis era o capitão, ele sabia, puta que pariu, fudeu Aí, aí eu nas mesas, Ciel, o que que você fez? Ciel e o não, não fiz nada. Aí chamava o Cleiton lá, chamava o Cleício, chegava, tomava do, do Lula, e ele vinha e chegava, gente, para, o negão tá bravo, o negão vai tá pra vocês. Então, assim, era um ambiente que o pessoal tirava onda, o Ciel e o Vavai, os caras aprontavam demais, gente. Eles aprontavam no sentido, era bagunça. Era bagunça, o Vavá gostava da bagunça ali de, de azucrinar, de esconder roupa do pessoal no vestiário, se tiram com, com uma cueca, uma blusa meio rasgadinha, o pessoal rasgava, o outro que chegava com uma camisa meio pendurava no cabide lá no alto. Então, assim, os caras aprontavam demais, era, assim, um momento muito bom. Então, assim, esses caras, Vavá, Ciel, Luiz Carlos, Cleis, 2008... Então, assim, foi uma turma muito boa, mas o pessoal voltou demais com o Lula, viu, coitado do Lula eu acho que tá me recuperando aí, um beijão no coração dele, ô Lula vou falar pro você, se você tá assim hoje, culpado é senhor e vai lá, viu, vai cobrar deles aí, a, a conta do, do médico mas é desse jeito, gente
0: Adilson, pra gente é, finalizar esse bate-papo muito bacana, é, eu queria que tu falasse de é muito difícil um jogo, né mas você alencasse um ou dois jogos que mais te marcaram nessa trajetória no Ceará.
3: Olha, é que não tem imagem. Eu já tentei, não sei se vocês conseguem, com, através da Verdes Bases, Sport TV, não sei. Teve um jogo contra a portuguesa e estava chovendo. Eu saí num cruzamento e eu consegui, eu, as duas mãos não ia chegar na bola. Eu consegui encaixar com uma mão a bola. Então eu desci com ela na minha mão. Então, assim, é um dos lances mais bonitos que, eu, que teve na minha carreira. Teve um... Até meu filho passou aqui, ele me cornetou dias atrás, que eu tava mostrando, mostrando para ele. Tá até na cozinha ali, o Cearense, cabecinho. Aí, aí ele usou contra o Remo, quando eu defendi um... <risos> um chute lá no ângulo. Foi nem de mão trocada, né? Ele falou que bateu atrás trave, saiu. eu falei, não. bateu na minha mão, seguiu me corneta. Vocês acham que não, gente? Então, é... Então, esse... Clássico, teve o Clássico 2007, que eu consegui dar para defender dois pênaltis do Rinaldo, então assim, houve situações muito bacanas, teve pênalti contra o Guarani aos 44 do segundo tempo, e em 2006 o pessoal fala que através daquele pontinho ali o Ceará não caiu, é, então assim, é difícil falar um só, estou citando lugares aqui, mas assim, foram muitos momentos maravilhosos que que deu para poder participar e presenciar no Ceará e jogar, né? Nossa, eu até hoje, tem horas assim que é difícil, mas a gente tem que tentar surar o coração, mas a saudade é muito, 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 muito grande.
0: Adilson, olha, foi realmente, foi uma viagem no tempo, uma grande <risos> nostalgia que nós vivemos nesse episódio. Passo para o Rodrigo para falar, né? Para a gente finalizar mesmo esse bate-papo com Adilson e depois o Renato... É o Adilson e finalizo.
1: Agradeço demais a Adilson, que relato bacana, com fatos históricos, o outro lado da história, o outro lado da moeda. E parabenizar ele pelo grande goleiro que ele é, pelo grande goleiro que eu ele ligado. foi, que ele continua sendo o protecedor do Ceará. Um abraço, Adilson, obrigado pela entrevista. É sempre bom demais falar com grandes nomes da história do Ceará. E você, sem sombra de dúvidas, é um desses personagens.
3: Não, obrigado. Nossa, eu só tenho que agradecer a vocês, vou aguardar o Renato falar, mas eu vou aguardar, depois eu faço meus agradecimento que vai engasgar aqui, o negócio também fica. Gilson, é,
2: primeiro eu quero também parabenizar você, aí eu como comunicador, eu fico muito feliz quando a gente bate um papo e a gente descobre coisas assim bem importantes, bem relevantes assim para o contexto que a gente vive, as é, a gente que muitas vezes fica ali fora dos bastidores, fora dos bastidores do que acontece realmente na, na, ali no vestiário, as definições, as ofertas dos contratos, você nos trouxe muita informação hoje, né? Fico feliz por isso. Quero te quero te desejar muita sorte na, na tua vida aí, na, na, nessa tua empreitada, que você consiga os seus seus objetivos, assim como também você conseguiu boa parte deles em campo, representando o Ceará. Quando você vier a Fortaleza, quando você vier ao estado do Ceará, a gente vai estar aqui de portas abertas para receber. Foi um
3: prazer ter esse participar contigo. Não, eu... Rodrigo, Renato, Lívia, pelo Eu só tenho que agradecer a vocês. É, primeiro, desculpa, talvez, de ter demorado uns dias, mas graças a Deus aconteceu. É, Rodrigo tem meu contato, Renato, Lívia, se vocês precisarem de alguma coisa vocês podem procurar, a gente tenta atender você da melhor maneira possível, é, eu só tenho que agradecer a vocês pelo carinho, pelo respeito, e foi muito bom, muito bom, eu acredito que eu tirei todas as dúvidas suas, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem, podem me perguntar, que não tem problema, é, eu agradeço demais o carinho seu, agradeço demais o carinho do torcedor do Ceará, agradeço o carinho do torcedor do Fortaleza, do Ferroviário, porque a gente sabe que às vezes tem torcedores de outros um clubes que também te admira, independente de você estar no clube deles ou não. Mas eu só tenho que agradecer a todos vocês, a grande nação. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Gostaria de pedir a vocês que vocês pudessem, talvez, me mandar, se vocês me autorizaram eu colocar no Instagram depois. Mas eu agradeço demais o carinho de vocês. Muito obrigada mesmo, viu gente. Muito obrigada e são um pouco da história, né? Se a gente for ficar aqui, não ficar. Vai passar horas e horas e horas. Mas se vocês puder nos ajudar, que a gente possa fortalecer essa ideia, pode comentar com o Hugo, com o Mick Jagger e o Leanderson é, sobre esse jogo, se Deus abençoar que aconteça, se não der, a gente pretende fazer em janeiro. Que a gente possa se alasar. É maneira que a gente tem, que eu tenho e eu vejo de poder agradecer todo o carinho do torcedor seu... do Ceará. E muito, muito obrigado a todos vocês. Espero não ter decepcionado. Meu ótimo. Foi ótimo.
0: Adilson, qual é o teu Instagram para a gente divulgar aqui? O pessoal quer te seguir, matar a saudade, mandar aquela mensagem legal para você?
3: É adilsonparedão01.
0: Gente, arroba adilsonparedão01. Segue lá o Adilson, manda aquela mensagem lá nostálgica, que ele marcou com certeza é a trajetória do Ceará. O meu primo, que eu tô gravando aqui e recebeu uma mensagem no WhatsApp, meu primo tem uns. tem 25 anos. Aí eu tá. falei, não tô podendo falar agora, porque eu tô gravando com a Adilson, tá. Aí ele, o paredão, falei, sim, nunca mais teve um como ele. Eu sou fã dele, o nome dele é, como Carlinhos. é que ele chama Carlinhos.
3: Carlinhos, um grande abraço a você. Muito obrigado pelo carinho, tá? É, um grande abraço aos seus familiares. Salvações, alvinegras. Muito obrigado, viu, Carlinhos? É um prazer enorme. Pena não conhecer pessoalmente, mas, Deus quiser, não vai faltar a oportunidade. Quem sabe nesse encontro que a gente for fazer, que a gente possa se abraçar e, e se conhecer todos pessoalmente. Um grande abraço, Carlinhos.
0: Obrigada, Dilson. Renato. Olha, gente, quer seguir Renato, Rodrigo, o Adilson e eu. Vamos lá. Adilson, arroba Adilson, paredão 01. O Renato, arroba Renato, underline manso o Rodrigo, arroba RCF1994, eu, Lívia Rocha, arroba Lívia Rocha, underline, underline, meu Lívia tem um Y no primeiro I. Só pra, passando também para agradecer, né finalizando esse nosso episódio do podcast, episódio 27, a gente está indo longe, viu galera, muito obrigada pela parceria, rockpillimports, arroba rockpillimports, arroba complexomisterral, arroba moda, underline, macho, underline a gente fica por aqui, agradeço demais a audiência de vocês, se cuidem, fiquem em isolamento social, lavem bem as mãos, já já, daqui a pouco tudo isso vai passar, a gente vai poder se abraçar e vai voltar tudo ao normal. Valeu galera, beijão pra vocês. Valeu.